0: Und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es bereits um die dritte Säule der Resilienz. Heutiges Thema ist durch Verantwortung die Opferrolle verlassen. Wie du es vermeidest, ein Opfer zu sein, um so gestaltet deines Lebens zu werden, das erkläre ich jetzt. Zum Einstieg natürlich auch heute wieder ein kleines Zitat, diesmal von Konfuzius, der sagte, beklage dich nicht über die Dunkelheit, zünde stattdessen eine Kerze an. Und äh, dieses Zitat ist wieder sinnbildlich auch für das heutige Thema genommen. Ähm, als Opfer bist du gefangen in der Dunkelheit und jammerst über die Dunkelheit und ähm, Du kommst gar nicht auf die Idee, Möglichkeiten äh, der Lösung des Problems zu finden und als Gestalter deines Lebens ergreifst du die Möglichkeit und äh, suchst eben nach Lösungen, in dem Fall jetzt äh, die Kerze, die angezündet werden kann, um äh, ja deines eigenes Glückes Schmied zu sein und das ist so Kern der heutigen Episode so ein bisschen den Blick zwischen, ja, was bedeutet es, Opfer zu sein und wie werde ich Opfer und wie kann ich es schaffen, durch Verantwortung zum Gestalter meines eigenen Lebens zu werden. Schauen wir erstmal auf die Seite der Opfer. Wann genau, also Opfer ist in unserer heutigen ähm, Kultur immer so ein ganz, ganz, Schwieriges Wort, ne? wenn wenn man selber sagt, ähm, er ist ein Opfer, dann dann bedeutet das, dass er verletzt wurde, dass er angegriffen wurde, dass ähm, ihm etwas zugestoßen ist. Ähm, die Frage, die sich im Rahmen des Resilienzkonzeptes ergibt, ist, bin ich vielleicht auch selbst verantwortlich in gewissen Situationen, dass ich Opfer dieser Sache wurde? Bin ich selber dafür verantwortlich, dass ich verletzt wurde, dass ich angegriffen wurde? Oder gibt es vielleicht auch, hätte es Wege, Mittel und Lösungen gegeben, um gar nicht erst in diese Opferrolle zu fallen? Es kann jedem im Leben mal passieren, dass er zum Opfer wird. Das, das passiert ganz einfach, es, es gibt verschiedene Lebensphasen, einfach ähm, wo wir auch mal eine gestärkte Resilienz haben und wo wir eine nicht so starke Resilienz haben. Wichtiger Punkt ist es, zu erkennen, wann ich mich in einer Opferrolle befinde und nicht mich wohlzufühlen in dieser Opferrolle. Weil es gibt auch immer wieder auch Personen, ähm, die gewöhnen sich daran, Opfer zu sein. Die akzeptieren das dann auch irgendwann, ähm, die Opferrolle angenommen zu haben und kommen nicht aus dieser Opferrolle heraus. Und resignieren auch irgendwann an diesem Punkt. Akzeptieren es, dass sie Opfer sind und wollen aus aus dieser Position nicht mehr heraus. Und mein Wunsch, mein mein Ziel ist es euch, da so vielleicht ein Stück weit die Augen zu öffnen und zu schauen, ähm, wie könnt ihr diese Opferrolle verlassen. Und eines der Mittel ist es tatsächlich auch Verantwortung dazu übernehmen. Immer wenn ihr Punkte habt, wo ihr euch aufregt, wo ihr euch in Abhängigkeit auch von anderen Personen ge gebt, wo ihr Probleme habt, ähm, um mal so konkrete Beispiele zu nennen, ähm ich als Unternehmer verkehre natürlich auch sehr, sehr viel mit anderen Unternehmern und ich bin immer schockiert und erschrocken darüber, wenn andere Unternehmer anfangen zu jammern, wie böse ja das Finanzamt ist und wie viel Steuern sie ja wieder zu zahlen haben und ähm, was ja an Krankenversicherungsbeiträgen alles fällig wird und äh, der böse Staat, ähm, hier sage ich, in dem Moment begebt ihr euch in eine Opferrolle und ihr fühlt euch auch äh, dann in dem Moment gut in der Opferrolle, gerade wenn dann, wie mein Beispiel, Unternehmer sich ähm, im Kreise von Unternehmern wohlfühlen, darüber jammern, ich möchte es auch deutlich so ausdrücken, darüber jammern, wie wie schlimm ja unser ganzes System ist und Darauf hoffen, dass sie Anerkennung von anderen Unternehmern bekommen, weil die anderen Unternehmer genau die gleichen Probleme haben. Und anhand dieses Beispiels ist man dann in einer Opferrolle, man begibt sich, man sagt, ich kann nichts dafür, dass der böse Staat so viel steuern und dergleichen möchte und hole mir die Anerkennung von anderen. Und wenn ich die Anerkennung jetzt in dem Moment bekomme, dann wird mein Gehirn natürlich auch noch mit positiven Endorphinen gefüttert, die sagen, Mensch, ist ja super, du fängst an zu jammern und sagst, wie schlimm das System alles ist und kriegst dann auch noch Anerkennung von anderen. Dann bleibt ihr nämlich in der Opferrolle. Und mein Ziel ist es, da euch die Augen zu öffnen. Ganz ehrlich, jetzt um bei dem Beispiel Unternehmer zu bleiben, wir sind Unternehmer und wir arbeiten nach gewissen Spielregeln und es gibt für das Steuerrecht ganz klare Spielanleitungen, Spielregeln. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann brauche ich mich am Jahresende auch nicht darüber aufregen, wie viel ich ja wieder Steuern zahlen muss, weil wenn ich die Verantwortung übernehme und mich mit diesen Spielregeln auseinandersetze, dann ist es keine böse Überraschung, die mich dann trifft, sondern dann ist es letzten Endes ein Fakt. Ja, es ist Fakt, dass wir eine Umsatzsteuer bezahlen müssen, es ist Fakt, dass wir eine Gewerbesteuer bezahlen müssen, es ist Fakt, wenn wir Angestellte haben, dass wir eine Lohnsteuer bezahlen müssen, ähm, Einkommenssteuer etc., dass das, das das ist kein, keine Willkür äh, der Finanzämter, sondern das sind ganz klare Spielregeln, die man in gewisser Art und Weise in Zusammenarbeit mit seines Steuerberaters äh, dann natürlich auch beugen kann, diese Spielregeln. Aber grundsätzlich sind diese Spielregeln da. Aber selbst die Auseinandersetzung mit einem Steuerberater und ähm, man muss nicht selber, ich sage ja auch gar nicht, dass ihr das komplette Steuerrecht als als Kleinunternehmer oder dergleichen auswendig kennen müsst, aber ihr müsst Mittel und Wege finden, euch nicht in eine Opferrolle fallen zu lassen und nicht anzufangen zu jammern, sondern ein Mittel und Weg zu finden, um entweder Steuern zu sparen oder schon vorher zu wissen, was für Steuern anfallen, um dann zu entscheiden, ich möchte diese Spielregeln weiter verfolgen und bleibe weiterhin Unternehmer oder ich höre auf. Auch das wäre ja Verantwortung. Wenn ihr sagt, ich möchte nicht dem Staat zu viel Steuern schenken, okay, dann meldet euer Gewerbe ab und äh, ja, wählt einen Job, wo eben nicht mehr vielleicht zu viel Steuern anfallen oder gar keinen Job mehr wählen, dann ist die Steuerbelastung nochmal geringer. Aber dann habt ihr eine tatsächliche Entscheidung getroffen und habt Verantwortung übernommen. Und darum geht es mir. Wir leben heutzutage in Deutschland in einer Position, wo es uns im Großteil, ich möchte nicht alle über einen Kamm stellen, sondern der Großteil der Gesellschaft lebt so gut wie noch nie. Wir haben fließend Wasser, wir haben Immer was zu essen im Kühlschrank, wir haben für gewöhnlich ein Dach über den Kopf und äh, diesen Luxus äh, dürfen wir jetzt erleben auch von Generationen vor uns, die das alles auch erstmal erarbeiten mussten. Und sich das mal zwischendurch bewusst zu machen, das ist schon mal auch ein guter Punkt, um sich erstmal wieder so ein Stück weit zu erden und äh, nicht in so eine Art Jammergesellschaft zu kommen, Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eben sehr, sehr viel am Jammern sind, obwohl es uns eigentlich so gut geht wie noch nie, um es mal kurz auszudrücken. Es gibt von Stephen Curvey, der auch das Buch geschrieben hat, die sieben Wege zur Effektivität, gibt es ein sogenanntes Gestalter-Opfer-Modell. <lacht> Das möchte ich euch mal anhand eines kleinen Beispiels erläutern. Wir nehmen mal das Beispiel, ein Mitarbeiter wird von seinem Vorgesetzten angeschnauzt. Und wir befinden uns jetzt in der Situation des Mitarbeiters. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ich lasse mich in dieser Situation zum Opfer machen oder ich werde Gestalter dieses dieser Situation. Wir gehen zuerst auf die Ebene des Opfers. Wenn ich jetzt von meinem Vorgesetzten vollgeschnauzt werde, was sind die Gedanken, die einem Opfer durch den Kopf gehen? Das Opfer sagt schiebt die Verantwortung von sich weg und sagt ja mein blöder Chef, warum schnauzt der mich voll, ich kann dafür gar nichts und äh, der ist ja sowieso doof, ähm, auf seiner körperlichen Ebene führt das dann dazu dass äh, sein Herz natürlich aufgrund der Stressbelastung anfängt schneller zu schlagen er atmet viel hektischer und flacher atmet nicht mehr ruhig und tief ähm, seine Muskulatur fängt an in Kampfstellungen äh, ja, es gibt ja nur Flucht- oder Todstellen also in Kampfstellungen äh, entsprechend anzuschlagen. Spannend und ähm, dadurch werden natürlich auch seine Emotionen eher in Richtung Wut, Aggression, Frustration, Sorgen, Nöte, Ängste sich entwickeln und das Verhalten, was daraus dann im schlechtesten Fall aus der Opferrolle äh, passiert, ist, dass er ähm, daraus erkrankt, dass er sich krank meldet, dass er den Job kündigt, dass er dran zerbricht, dass er im Burnout landet und da sieht man eben, die Ausgangsposition sind seine eigenen Gedanken. Er wird von seinem Chef vollgeschnauzt. Und er nimmt das, wenn ich jemandem ein Geschenk gebe, der der Chef, ob das jetzt berechtigt war oder unberechtigt, der Chef schnauzt ihn voll. Der Chef übergibt ein symbolisches Geschenk an seinen Mitarbeitern. Der Mitarbeiter nimmt es an und in dem Moment, wo er es annimmt und in diesem negativen Gedankenkarussell landet, begibt er sich zum Opfer und vor allem indem er die Schuld auf jemand anderen zuweist und sagt, ich kann gar nichts dafür, mein Chef ist dafür verantwortlich, Ja, gibt er eigentlich die Macht ab und wer die Macht abgibt, begibt sich automatisch in eine Opferrolle. Im Vergleich dazu wären eben die Gedanken des Gestalters, der eben thematisch dem Opfer gegenübersteht, ganz anders. Wenn wenn der Gestalter von seinem Chef angemault wird und kann beispielsweise nichts dafür, dann denkt er sich vielleicht, ach du kannst mir mal einen Buckel runterrutschen. Das ist schön, dass du mich hier anschnauzt, aber ganz ehrlich, ich habe das nicht verzapft. Das ist nicht mein Problem gewesen. Und wenn er das dann nicht annimmt, prallt das an dem ab. Äh, seine, sein körperliches Erleben ist eben, okay, ich höre mir das an, aber eigentlich kann er, mich, kann er mir einen Buckel runterrutschen und die Emotionen sind unverändert. Und das Verhalten ist dann dem gegenüber, okay, ich kenne ihn ja, er ist so morgen hat er sich schon wieder beruhigt. Und auf einmal habe ich dieses Geschenk, was mir überreicht werden sollte, nicht angenommen. Und in dem Moment hat immer noch sein Vorgesetzter das Geschenk. Und an den Mitarbeiter ist es abgeprallt oder eine, eine zweite mögliche äh, Option des Gestalters wäre, seine Gedanken, okay, mein Chef hat mich vollgeschnauzt. Was ist denn überhaupt der Grund, weshalb er mich vollgeschnauzt hat? Anstatt da gleich Kontra zu geben, zu schauen, ähm, inwieweit war ich verantwortlich dafür, dass mich mein Chef vollgeschnauzt hat. Habe ich vielleicht irgendeinen Fehler gemacht? Okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich akzeptiere es, ähm, der Fehler passiert mir nicht nochmal, ich lerne daraus und ähm, als, als kleine Entschuldigung gehe ich zu meinem Chef, ich entschuldige mich für äh, diesen Fehler, den ich gemacht habe, gelobe Besserung, versuche meinem Chef auch deutlich zu machen, dass man ja auch aus jedem Fehler lernt und gelobe Besserung und ähm, entkräfte damit die Situation, indem ich die Verantwortung an mich gerissen habe und gesagt habe, Chef, es ist äh, in Ordnung, ich habe den Fehler gemacht. Ich gebe es auch zu. In Zukunft würde ich mir aber wünschen, dass wir das Ganze nicht auf einer anschreien Ebene, sondern auf einer ruhigen, sachlichen Ebene regeln und dann merkt auf einmal der Chef auch einmal wieder, huch, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und hat dann selber auch wieder die Möglichkeit, sich als Opfer oder als Gestalter zu führen. Weil in dem Moment, wo der Chef anfängt zu schreien und seinen Mitarbeiter vorschnauzt, ja, gibt ihr auch irgendwo die Verantwortung ab. Eigentlich sollte es ja gar nicht so weit kommen. Aber es ist natürlich am einfachsten, indem ihr euch selber verändert. Die Veränderung beginnt nicht immer bei all den anderen, sondern immer bei einem selbst. Und wenn man eben selber sagt, okay, ich nehme das an, ich habe da einen Fehler gemacht oder... Ähm, Lieber Vorgesetzter, lassen sie, sie uns zusammensetzen, dann können wir gemeinsam eine Lösung finden, um dieses Problem zu lösen und schon habe ich da das Zepter mir in die Hand genommen und kann entsprechend agieren und falle nicht in diese Opferrolle, indem ich anfange selber dann ja vielleicht gegenzuschreien oder mich äh, eben ähm, ja als Opfer zu fühlen. Ich denke mal, für euch selber als Personen waren da jetzt schon mal eine ganze Menge an Informationen mit dabei und auch für den betrieblichen Kontext einfach mal zu schauen, wo begebe ich mich in eine Opferrolle, wo gebe ich meine Verantwortung ab, wo ich immer, immer die Punkte, wenn ich sage, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, dann gebe ich die Verantwortung ab. Aber versucht lieber, die Verantwortung selber in der Hand zu halten, anstatt eben entsprechend das Ganze abzugeben. Um da auch mal noch so ein schönes Beispiel drunter zu legen, auch aus betrieblicher Sicht, es gab ähm, ein Schuhunternehmen, welches zwei Verkäufer nach Afrika geschickt hat und ähm, der erste Verkäufer hat nach einer Woche zurückgerufen und hat gesagt, ja bringt hier alles nichts, ich äh, kann wieder nach Hause fahren, weil äh, hier haben 90% aller Leute keine Schuhe, hier ist kein Markt. So, der andere Mitarbeiter rief an nach einer Woche und hat gesagt, Leute, alles was wir an Schuhen haben, schickt es sofort her. Hier ist so ein riesiger Markt. Von zehn Leuten haben neun keine Schuhe. Da haben wir ein Riesenpotenzial. Und da seht ihr ein und dieselbe Situation. Der eine sagt, hier ist kein Markt, gibt die Verantwortung ab. Der andere sagt, Mensch, hier ist so ein Potenzial und jetzt gebe ich hier richtig Attacke und bin selber mein eigenes Glückesschmied. Denkt da vielleicht mal drüber nach, schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen, wo ihr euch vielleicht selber als Opfer gefühlt habt und wie ihr es geschafft habt, das Zepter irgendwo wieder in die Hand zu nehmen, um Gestalter eures erfolgreichen eigenen Lebens zu werden. Vielleicht auch noch mit weiteren Beispielen aus dem Bereich des Unternehmertums. Ich wünsche euch wieder mal eine wunderbare Woche. Vergesst die Bewertungen in iTunes, oder der Apple Podcast App nicht und bleibt selbstverständlich gesund und munter. In diesem Sinne, spurtfrei!